0: Não adianta a gente ter uma política de segurança se a gente não tem uma conscientização relacionada a isso. Da mesma forma que ninguém lê a bula de remédio, eu digo assim com total franqueza. Assim, praticamente ninguém lê a política de segurança. Provavelmente só a pessoa que escreveu e, eventualmente, a pessoa que aprovou. Então, é, a gente tem que ter uma ação específica de transformar aquela política, aquele documento burocrático e tal, tal em algo simples e digerível para os nossos
1: usuários. Não é segredo para ninguém. A segurança da informação é um desafio comum a todas as empresas. Como desenvolver uma cultura interna que valorize a proteção das informações? Como obter os melhores resultados? E quais são os benefícios de uma cultura sólida? Este é o tema desta edição do Bytes in Business, com convidados que entendem tudo do assunto. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o Marcelo Gripa. Ao meu lado, remotamente, porque estamos gravando esse podcast pela internet, está o Rodrigo Jorge, Chief Information Security Officer na Newey. Oi, Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Olá, Marcelo. Olá a todos os espectadores, participantes aqui do podcast. Muito obrigado aí pela oportunidade e obrigado pela presença
1: também. E está conosco aqui também o Anquises Moraes, Global Cyber Security Evangelist, no C6 Bank. Oi, Anquises, seja muito bem-vindo ao podcast.
0: Oi, Marcelo, oi, Rodrigo. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, pelo convite. E é um prazer e uma honra enorme é, compartilhar esse podcast aí com
1: vocês. Rodrigo, vamos direto ao ponto. Quais são os principais desafios de segurança da informação para as empresas atualmente, e quais os principais gargalos que elas enfrentam?
2: É, vivemos um mundo hoje onde muito se fala de privacidade, vazamentos de dados, LGPD, e etc. É, eu acho que as empresas hoje elas estão bem é, ligadas nesses pontos e acaba que com isso uh, se puxou bastante uh, as áreas de segurança, os investimentos e as iniciativas. Né? E Então, assim como pontos importantes, realmente é privacidade, proteção de privacidade é um ponto ponto legal, e eu acho que como gargalo, eu diria que seria transformar a cultura da empresa para uma cultura que que tenha segurança da informação no seu dia a dia, que tenha a cultura da privacidade no dia a dia, e que realmente as empresas elas possam chegar naquele modelo de security by design, privacy by design, de uma forma bem uh, normal, de uma forma natural, sem que seja por força de uma lei ou por força de uma determinação ou de uma regulação. Tá? Então, assim, prevenir vazamentos, prevenir uso inadequado de dados e, e manter os seus usuários ligados uh, e realmente conscientes e que tenham a segurança como cultura, faz, seriam os principais desafios e gargalos aí hoje em
1: dia. É, pois é, o Rodrigo mencionou aí a questão da cultura, da conscientização. A gente sabe que o usuário é o elo mais fraco dessa cadeia da segurança de informação. E um exemplo disso é o problema que a gente ainda enfrenta de senhas fracas. A sequência 1, 2, 3, 4, que é a sequência mais famosa do mundo, ainda é uma das mais comuns quando as pessoas pensam em proteger as suas redes sociais, enfim, plataformas online próprias, e um problema que acaba também respingando no ambiente corporativo. Anquises, a Covid-19 trouxe novas situações para a questão da segurança da informação, e com tantas empresas forçadas a adotar o home office, Como se proteger adequadamente, especialmente nesse cenário que nós desenhamos? Aproveitando, gostaria que você compartilhasse também como tem sido a experiência de vocês no C6 Bank em relação a isso. Opa, Marcelo. Pois é, infelizmente
0: a Covid trouxe um impacto muito grande para todos nós, na nossa vida pessoal, nos negócios, no nosso relacionamento com o trabalho, né? E o pior, né? de repente, do dia para a noite, fomos obrigados a sair do ambiente do escritório e ir para o ambiente doméstico. né? Isso, obviamente, quem teve a sorte né, de manter o seu trabalho, de trabalhar numa função onde você consegue migrar para o ambiente doméstico e continuar seguindo o seu trabalho, e aí você consegue se proteger da pandemia. né? E aí, assim, essa pandemia ela trouxe muitos desafios do ponto de vista de segurança, porque os nossos usuários, eles saíram daquele caso do protegido do escritório e passaram a trabalhar de casa, né, onde você não tem necessariamente os mesmos controles de segurança, as mesmas monitorações aí uh, do que nós tínhamos no escritório. E fora isso, uh, começaram a surgir novos golpes, né, assim que na verdade eram variações dos golpes já conhecidos, mas com tema, obviamente, do Covid, né, então, muito phishing com o tema do COVID para aproveitar a distração dos usuários, né? Ah, os próprios cybercriminosos, sabendo que os usuários das empresas deixaram o ambiente de escritório, estão no ambiente em casa, estão mais vulneráveis, começaram a aumentar a quantidade de cyberataques, né? Então, isso causou um impacto, assim, relevante aí no mercado de segurança, que é medida aí por diversas pesquisas de mercado, né? Lá no C6 Bank, nós tivemos uma sorte. Por... Nós temos um banco moderno que na verdade nós fomos criados do zero, toda a nossa infraestrutura foi criada do zero há pouco menos de três anos atrás, nós já possuímos um ambiente tecnológico totalmente pronto e adaptado para um cenário de home office. A gente não praticava o home office porque nós tínhamos o um escritório, tinha aquela cultura de todo mundo ir para o escritório, mas tecnologicamente falando, nós estávamos com um ambiente tecnológico desde o desktop do usuário, que na verdade são notebooks, até nossa infraestrutura de tecnologia porque muito da nossa infraestrutura está hospedado na nuvem é, e aí por conta desse ambiente tecnológico para nós a migração foi muito rápida. foi basicamente falar para todo mundo assim gente amanhã vocês trabalham de casa simples assim não precisou instalar nada novo na máquina dos, dos usuários não precisou mudar nada praticamente nada em termos de configuração aí de segurança né então com isso né nossos usuários migraram tranquilamente para o ambiente de home office. E aí, como o CCS Bank, é, por ser um banco, ele acaba entrando na categoria de serviços essenciais, em teoria, nós não precisaríamos entrar em, ban- em regime de home office, né? Mas como forma de respeito aos nossos colaboradores, todos os nossos colaboradores foram liberados para trabalhar de ca- remotamente, E até hoje estamos assim, a grande maioria dos nossos funcionários estão trabalhando de casa e só tem ido para o escritório quem realmente quer ir para o escritório, porque tem alguma necessidade específica. Então, para nós, do ponto de vista de tecnologia e de segurança, graças à nossa infraestrutura moderna, foi uma migração muito rápida. Do ponto de vista de conscientização, que é a área que eu cuido dentro do banco, o nosso desafio foi como, de repente, virar a chave, né? jogar fora todo o nosso planejamento de cybercultura, treinamentos e ações de conscientização e focar, num primeiro momento, em educar os nossos usuários a trabalhar remotamente, porque muitos dos nossos funcionários não tinham experiência prévia em trabalhar remotamente. E, às vezes, nem os gestores. né? Então, nós tínhamos que fazer várias ações Uh, para orientar e dar compartilhar dicas né, de como trabalhar remotamente, como se comportar em reuniões online, cuidados de segurança também, né? Quais são os golpes mais comuns, quais com são cuidados mais comuns? Então, por exemplo, pelo, pelo fato de você estar trabalhando em casa e participando de uma reunião de trabalho, você pode estar discutindo alguma coisa que é um segredo comercial da empresa e a sua família, apesar de compartilhar o mesmo espaço com a sua família, você tem que tomar um cuidado para que sua família não ouça essa conversa. Então, você tem que ter um cômodo separado para fazer reuniões, é, que tem um maior nível de sigilo, por exemplo. né? Então, num primeiro momento, nós focamos nossos esforços de conscientização para os riscos e boas práticas relacionados ao trabalho remoto, né? cuidados com phishing, tudo mais relacionado aí ao novo cenário remoto, e também tivemos que adaptar para a nossa estratégia de conscientização, porque diversas ações que tradicionalmente a gente faz em ambiente de escritório, não faria mais sentido realizar. Então, por exemplo, não adianta hoje eu colocar posters de conscientização nas paredes do escritório, porque não tem ninguém lá. Não adianta eu fazer uma campanha de mesa limpa, né? que é uma campanha onde a gente verifica se os usuários deixam papéis confidenciais ou post-it com senha nos seus computadores no, no escritório, se não tem ninguém lá. Então nós temos que focar todas as nossas ações de conscientização em ações que pudessem ser realizadas online. Então, esse foi um segundo desafio muito grande para nós no primeiro momento.
1: Tem um número aqui para quantificar o tamanho do desafio do combate ao cibercrime. A incidência de ataques disparou mais de 300% no Brasil, segundo uma pesquisa da empresa Kaspersky. Então, Rodrigo, seguindo com você, o Brasil tem desde ano passado um, um cenário novo relacionado à segurança. A LGPD, que você já mencionou também no no início do podcast, trouxe novas preocupações para as empresas e prevê punições pesadas para possíveis violações. Quero entender com você como esse novo panorama tem mudado as preocupações de cibersegurança dentro das empresas e também pedir que você fale um pouco da realidade da Nelway, que lida com grandes volumes de dados e, portanto, já se adaptou à LGPD. Pois
2: é, o Inquises falando essa parte da conscientização, nós tivemos esses desafios também, que acho que foi bem comum, mas bem parecido com vocês Anel. e também ela trabalhava num, num ambiente, num cenário de remoto, né, eventual, mas que acabou virando permanente e que mudou alguns desafios aí, foi muito bem colocada essa questão sobre é, o, a, o sigilo do que é tratado nas reuniões em casa, e nós tivemos, é, eu falo que você, o pessoal que faz reunião na varanda, é, o vizinho está de baixo e de cima está ouvindo, né? Então não adianta só se preocupar com os familiares, você tem, acaba que, às vezes você pode ter um vizinho que é o seu concorrente e que você está fazendo uma reunião na varanda e o vizinho está ouvindo, a gente sempre comenta isso. Bom, Marcelo, falando um pouquinho de, uh, dessas, dessas, dessas cenários, né, realmente... Todo incidente de segurança, propriamente dito, o que nós mais temos visto é... O incidente vai levar a um vazamento de dados. Vai vazar uma senha, vai vazar uma credencial, ou vai ocorrer um sequestro dos dados daquela estação, que é o famoso ransomware. E aí tudo isso vai impactar numa LGPD, que é uma lei que obriga quem detém o dado, quem controla esse dado, quem opera, a proteger... É, caso contrário, tem as sanções previstas de multa e etc. Né? Então, uh, como esse cenário de trabalho remoto, ele aumentou, né? as empresas colocaram todo mundo. Muitas empresas tiveram que fazer isso assim a toque de caixa, sem poder planejar muito bem essa mudança para o cenário remoto. É, e acabou não usando as melhores práticas. Então, a gente realmente viu aumentar a quantidade de crimes, muito por culpa das empresas que acabaram indo para o cenário remoto, utilizando técnicas ou tecnologias ali que não são as melhores, muitas vezes até a gente brinca gambiarras para poder promover com que o usuário conecte remotamente, e ela acabou deixando aí cenários, servidores, redes expostas, né? É, colaboradores acessando as redes corporativas a partir de computadores pessoais que não continham antivírus, que não continham que não estavam atualizados, muitas vezes até que não contém software legalizado, acessar, por exemplo, de um computador que tem uma é, que é pirata né? e que está mais suscetível aí de repente a ter um vírus ali rodando. Imagina esse computador conectando na rede remota das empresas. Isso aconteceu muito, hoje as empresas elas, depois de um ano, acabaram se adaptando em função do problema, mas é, o que eu tenho visto, apesar da pesquisa da que a gente tem visto que tem, essa curva ela tem dado uma achatada, uma diminuída da quantidade de incidentes. né? Ou no início da pandemia, eu acho que foi muito pior. É, em relação à LGPD, e, e fazendo uma analogia com segurança da informação, a segurança, ela continua com a mesma missão que ela sempre teve, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados, e isso é a base para que a proteção de dados solicitada pela LGPD ocorra, tá? Então, às vezes o pessoal fala que com a LGPD tem requisitos de segurança, não tem nada de novo na LGPD para o que diz respeito para os fundamentos da segurança da informação. A única coisa é que o que não se fazia antigamente, muitas empresas, muitas pessoas, relacionadas ao mínimo da segurança, foram obrigados a começar a fazer agora é, para diminuir os riscos que possam realmente colocar as organizações aí a é, mercê de algum tipo de punição em função da LGPD. Né? A Nel, e pela natureza, que é uma empresa de Big Data Analytics, possui grandes massas de dados próprios e até de clientes, né, de terceiros, uh, desde o início uh, da GPDR, ela acabou, que é a GPDR, que é o, o que foi baseado para a LGPD no Brasil, ela já se adequou à GPDR, teve um processo interno, todo um projeto de adequação, por ter operação até então que era na Europa, em Lisboa, e e isso veio trazendo para dentro da Nelly a adequação à própria LGPD. Então, hoje nós temos um processo já bem avançado no que diz respeito à LGPD dentro da Neway, com treinamento de todos os colaboradores, e, e temos esse objetivo de que a Nel chegue ao, a esse modelo que eu falei no início ali de privacy by design, ou seja, que todos estejam conscientes de que privacidade é necessário, o, os princípios básicos da privacidade, desde o modelo ali de concepção de uma nova ferramenta, ou de uma nova, de uma nova base de dados ou de uma entrega para um cliente até uh, realmente o... A manipulação do dado Até de um e-mail que é recebido Ou de uma planilha Então realmente é um desafio para nós LGPD Mas acho que tem um time muito bom A Nelway tem um privacy office Não sei se o Anquises já viu esse modelo também ali Mas por exemplo, hoje nós temos um privacy office Comigo Com o diretor de dados De governança de dados E com a head da área de, 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 de Legal Com a head da área de Legal, que é a Paula Zanona, e aí nós três juntos formamos o Privacy Office e vamos tocando essas iniciativas de de privacidade, juntando aí três disciplinas importantes e presentes dentro da NEL.
1: Nós estamos falando de boas práticas aqui, mas muitas empresas ainda negligenciam a implementação de políticas de segurança devido a uma série de fatores, entre eles os custos envolvidos na operação e tudo isso torna o Brasil um terreno fértil para o cybercrime. Uh, Anquises, quais são os riscos desse tipo de mentalidade e como reverter essa cultura? A política de
0: segurança ela é fundamental para as empresas, porque ela é um documento onde nós estabelecemos e deixamos registrado né, quais são todas as diretrizes fundamentais de proteção que nós queremos ter para a nossa empresa, do ponto de vista de negócio, proteção dos usuários e tudo mais. E aí ela acaba fornecendo, não só o time de segurança, mas também para todos os colaboradores, né? quais são as orientações e quais são os controles que a empresa tem que utilizar aí no seu dia a dia para garantir a, a devida proteção das suas informações. Só que, infelizmente, quando a gente pensa no mercado como um todo, não são todas as empresas que têm a maturidade para ter uma política de segurança bem estabelecida. Porque não é simplesmente você baixar um template na internet, preencher os campos em branco e beleza, a sua política está pronta. Você tem que entender o seu negócio, a sua necessidade de proteção, o seu cenário de risco, a sua capacidade de investimento em segurança. É, muitas vezes a própria cultura da empresa influencia bastante a política de segurança. Então, por exemplo, tem empresas que elas proíbem os usuários de acessar determinados sites no horário de trabalho, tem empresas que liberam para todo mundo, e isso vai refletir também na sua política de segurança. Quando a gente fala do mercado financeiro, essa discrepância já não existe, porque é uma exigência regulatória que todas as instituições financeiras têm uma política de segurança estabelecida. Isso é uma norma, né, uma resolução do Banco Central, que já existe há alguns anos, né, ela é, a famosa Resolução 4658, que agora em fevereiro ela foi atualizada e virou 4893, e é uma resolução do Banco Central que ela fala claramente que todas as instituições financeiras devem construir uma política de segurança: que tipo de cenários a política de segurança tem que abordar, que tipo de controles, resposta a incidente e várias coisas que devem estar inclusas aí na política de segurança. Então, o mercado financeiro acaba felizmente por força de regulamentação, é, tem, tendo uma política de segurança bem consistente na sua grande maioria das empresas, né? Eu tenho um exemplo muito simples sobre a importância da política de segurança que aconteceu comigo há mais ou menos uns 20 anos atrás, há bastante tempo que eu já, tenho, já sou macaco velho de mercado, né? Eu comecei a trabalhar numa empresa onde não existia nada na política de segurança da empresa que dissesse que as senhas dos usuários eram confidenciais e não podiam ser compartilhados. Então quando nós pegávamos casos de funcionários compartilhando a sua senha, nós não tínhamos uma base regulatória interna na empresa para dizer você está fazendo errado, porque ninguém falou para ele que não deveria fazer isso e não existia nada na documentação da empresa que dissesse que isso não poderia acontecer. E aí o que nós fizemos? Assim que percebemos essa falha, né, assim que eu entrei e percebi essa falha, a primeira coisa, atualizar a política de segurança, criar uma política específica sobre senhas, né, tamanho mínimo, complexidade, tempo de troca, etc. E começar a realizar ações de conscientização, orientando os usuários que não poderiam compartilhar suas senhas e qual que é o risco que isso representava. Né? Qual que é o risco de um colega pegar a sua senha, acessar um sistema e, cometer, e realizar alguma transação indevida em seu nome, por exemplo. Então, isso é um exemplo que eu já senti na pele da importância de você ter uma política de segurança bem estruturada aí é, na empresa, né? Só que, assim, não adianta a gente ter uma política de segurança se a gente não tem uma conscientização relacionada a isso, uma ação de conscientização relacionada à importância da política de segurança, sobre o que que ela cobre, etc. Porque, afinal de contas, vamos ser sincero, ninguém lebula de remédio, não é verdade? Você vai na farmácia, compra um remédio, você não sabe para que, que serve. Alguém falou para você: ó, esse comprimido aqui que tem um nome muito complicado que você nunca ouviu falar vai te curar. Você não sabe para que, que serve, você não sabe os efeitos colaterais. tá tudo isso documentado na bula e ninguém lê a bula, não é verdade? E você toma esse negócio, bota no seu corpo. Então, da mesma forma que ninguém lê a bula de remédio, eu digo assim com total franqueza, assim, praticamente ninguém é né, política de segurança, provavelmente só a pessoa que escreveu e, a, e eventualmente, a pessoa que aprovou. Né? Então, é, a gente tem que ter uma ação específica de transformar aquela política, aquele documento burocrático, tal, 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 em algo simples e digerível para os nossos usuários, ou seja, fazer uma cartilha, fazer um vídeo orientando sobre quais são as principais práticas de segurança da empresa, incluir essas preocupações no dia a dia do pessoal. Então, não adianta ter uma política de segurança que não reflita a realidade de negócio, o cenário de riscos da empresa, e da mesma forma não adianta ter uma política de segurança que você vai encadernar, botar uma capa bonita e deixar numa estante. A gente tem que tornar essa política de segurança parte do dia a dia dos funcionários, e esse é um desafio muito legal e muito grande para os profissionais de segurança e para os profissionais de conscientização.
1: Ouvindo o Anquises falar, fica evidente que mais importante do que impor a cultura, é preciso desenvolvê-la e estimulá-la para que ela produza resultados práticos. né? Rodrigo, quais são os passos para garantir então que esse programa seja bem-sucedido? E aqui acho que você pode compartilhar a experiência uh, na Nela.
2: Pois é, eu eu já vi muito no passado eh, programas de segurança que na verdade não passavam de treinamentos eh, onde eram morosos, chatos, muitas vezes por ser obrigatório. Acho que o Anquises também passou por isso. Já viu isso, né? Aqueles programas e, e que acabam fazendo com que ficasse que o usuário não, não gostasse, e ao invés de trazer resultados, só traziam antipatia pela área de segurança e pela, e pela área realmente que está promovendo aquilo. né? É, pra, dentro da nossa experiência, dentro também da minha opinião pessoal, uh, e aquilo que a gente tem executado na NEO e, e tem dado um bom, um bom retorno, é que as ações, elas primeiro que são desenvolvidas em conjunto... Com, com os próprios usuários, com as próprias áreas, coletando feedbacks, elas são constantes, então não é um projeto, ela acaba sendo um processo, onde você tem o PDCA, você executa ação, mede, ajusta, executa de novo, é, e acompanha todo o resultado através de números, ou seja, é, você não está fazendo por fazer, e o número não é um número que, sei lá, 30 pessoas foram treinadas, e cinco ações foram realizadas. Não, os números são, quando você começa, que é o nosso caso, a gente começa a submeter a testes de segurança, através de fichas educativas, por exemplo, né? e também dos reportes que os usuários fazem ao longo do tempo, ou do período que a gente quer avaliar, a gente vai acompanhando se essa curva vai baixando ou seja, menos pessoas vão caindo naquele tipo de golpe, naquele tipo de phishing por exemplo, mais pessoas vão reportando, ou seja reportando ameaças que algumas vezes são os próprios testes da nossa área que são os testes que o programa executa os phishings educativos ali mas também eles acabam reportando muita coisa que chega que não é phishing educativo realmente depois que você olhou, mediu, ao fim do período você vai conseguir Avaliar a efetividade daquele programa. E aí nós avaliamos a efetividade, por exemplo, com a quantidade menor de cliques ou de pessoas que caíram no, no, em phishing, né, ou em algum tipo de ouvir ou, vi, ou vi, phishing, que é um voice phishing, é um phishing através do telefone, ou através do SMS, né, ou através do WhatsApp, ou do próprio Slack, você a gente pode medir isso. Uh, E dois, é a quantidade de pessoas que reportam. Porque a ameaça, ela sempre vai existir dentro de qualquer ambiente. Hoje, na Anel nós temos pelo menos 50% de reporte nos fiches educativos, no mínimo 50% de cada ação que a gente executa, o que é algo muito bom, ou seja, pelo menos metade da empresa realmente está já com a cultura ali na veia, ele se sente parceiro da área. Porque nós ensinamos o seguinte, quando ele reporta, ele está nos ajudando a identificar uma possível ameaça real. E essa ameaça real nós já detectamos, algumas vezes, ameaças, de repente, que poderiam chegar e que não eram teste e que, através de um reporte do usuário, a gente gente abrir um processo de resposta a um possível incidente, a uma possível ameaça internamente. né? O usuário tem a importância na segurança, assim como nós que somos os profissionais da área de segurança. Por isso que hoje o nosso foco é falar em segurança compartilhada, é responsabilidade compartilhada, em segurança.
1: Rodrigo, qual é o diferencial competitivo que uma empresa obtém a partir de uma cultura sólida de segurança da informação? Primeiro, ninguém quer lidar com uma outra
2: parte que é insegura, né? Eu, por exemplo, principalmente para a nossa natureza, como um banco. Se você... É, se o C6, por exemplo, aparecesse no, no mercado é, com incidentes de segurança, corriqueiros, é, com certeza os clientes eles deixariam de querer ter conta no C6 e iriam para algum concorrente. A mesma coisa da Nelwe, né? Um cliente ele vai optar por colocar os dados dele numa outra plataforma, ou utilizar uma outra plataforma de Big Data, que não a Nelwe, se a Nelwe, ela aparecer com incidentes de segurança. Daí, assim... Sendo muito direto na tua, na tua pergunta, né? é, isso traz credibilidade e confiança para os clientes, porque qualquer organização ela vai lidar com uma outra parte, e uma vez que você mostrou ali para essa outra parte para o seu parceiro, para o seu cliente ou para o seu investidor, que realmente você tem políticas sólidas, você consegue comprovar através de números, resultados, medir isso. Né? É, muitas vezes até certificar, por exemplo, agora na Nel e até puxando a nossa régua para cima, a gente é, é, concluiu a certificação ISO 27001, ou seja, a gente fez isso para dar mais credibilidade para a Nel e para o mercado e para os nossos clientes. Né? Então tudo isso vai colaborar com que a empresa ela tenha talvez um valor maior de mercado uh, e também vai poder ajudar ela a vender mais. Tá, porque, ou, ou ela vender melhor, né? talvez nem vender mais, mas ela vender melhor porque ela vai poder oferecer é, maior qualidade no seu produto. E eu falo que segurança ela é qualidade, ela é, uma, ela é uma qualidade da empresa ou, ou de qualquer negócio é, oferecer algo com segurança.
1: Muito bem, estamos chegando no final da nossa conversa e ficou evidente que o estabelecimento de uma cultura de segurança é crucial para enfrentar todos esses desafios. Quais são as dicas de vocês? Vamos fazer um resumo agora. Quais são as dicas de vocês para que as empresas consigam efetivamente mudar a mentalidade das pessoas que, como já dissemos, são o elo mais fraco da cadeia? E, na sequência, reforçar essa cultura da segurança da informação. Anquises, qual é a sua mensagem final?
0: Antes de mais nada, eu queria complementar alguns comentários do Rodrigo, porque do meu ponto de vista, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, ela traz uma mudança de mentalidade muito grande para as pessoas. né? A LGPD propõe que, a partir de agora, a preocupação sobre proteção de dados está na mão do dono do dado, dos usuários. né? E os usuários eles têm o poder de cobrar das empresas... É, medidas corretas de proteção. Então, isso, do meu ponto de vista, vai trazer uma, pode trazer uma mudança cultural muito grande aqui no Brasil nos próximos anos, onde nós vamos ter uma, uma um volume cada vez maior de usuários finais preocupados com a privacidade, com a proteção dos seus dados. E a gente tem aí um desafio de ter ações de conscientização que valem tanto para os nossos clientes como para os nossos colaboradores internos, mostrando a importância da segurança, da proteção de dados, ações é, de privacidade. E, ao mesmo tempo, nós temos que ter um jogo de cintura para conseguir adaptar a nossa comunicação ao público-alvo. Porque, obviamente, cada pessoa, você tem uma linguagem específica. Não adianta pegar uma pessoa totalmente técnica e pedir para ela explicar um controle, porque ninguém vai entender e ao mesmo tempo, todas as nossas ações de conscientização, tem que ser um processo frequente, que não tem começo, nem meio, nem fim é constante, a gente tem que estar o tempo todo batendo na martelo na cabeça do pessoal, gente, toma cuidado com senhas, toma cuidado com ah, links que você recebe etc, muito obrigado aí pela oportunidade
1: espero aí poder contribuir mais vezes aí. Rodrigo, seu recado objetivo, por favor
2: a empresa, para ela conseguir realmente ter a cultura de segurança funcionando, ela precisa começar mudando pela cabeça dos seus decisores, dos seus investidores, dos donos, dos diretores, dos presidentes. É muito corriqueiro. Em muitos locais você vê política de exceção funcionando, né? para ah, o diretor pode, o presidente pode, mas, o, de repente, o colaborador normal não pode. Ou então você vê pessoas de TI administradores com muito privilégio dentro da rede e e que, de repente, outros não têm. Então, acho que para, se realmente essa cultura mudar, ela funcionar, realmente é precisar começar dentro do top-down. O executivo da empresa precisa entender que aquilo é importante, ele precisa comprar aquela ideia e ele precisa ser o patrocinador principal daquela ideia. Não só patrocinador do ponto de vista financeiro, não é isso é patrocinador da ideia, da iniciativa e do projeto. Executivos que hoje estão no mercado, que já acham que já sabem tudo de segurança, ou acham que não é necessário segurança, ou acham que segurança é algo que ocupa tempo, traz despesas, eu acho que esses caras, eles estão atrasados, eles estão aí bem distantes do que a realidade atual. Uma vez que esses executivos, eles abarquem as ideias e colocam a segurança e área de segurança, numa área, numa posição alçada, numa posição estratégica dentro da empresa, tão importante quanto a área financeira, quanto a área de pessoas, quanto a área de marketing, quanto a área jurídica e segurança também com essa mesma importância, isso vai funcionar e vai fluir dentro das empresas. Agora, deixar a segurança relegada a um departamento, ao setor ou uma iniciativa lá na área de TI, lá nas outras áreas onde ela não tem poder de decidir, de falar e etc, realmente isso não vai funcionar e sempre vai estar se patinando e, e tentando fazer algo que não vai chegar nos objetivos. Então eu quero finalizar agradecendo também a participação do Anquises né, por, por estar conosco, uh, o C6 Bank, que é um parceiro, um cliente, né um parceiro nosso aí também, e por estar conosco numa segunda iniciativa nossa de, da área, do nosso programa de segurança, e o Anquises estar conosco e agradecer a você também que ouviu o nosso podcast e que se você quiser falar mais sobre segurança e discutir mais um pouquinho sobre esses assuntos, nós estamos à disposição também através da página do do website da NEO e você encontra como falar com a área de segurança da informação da NEO. Muito obrigado a todos.
1: Eu vou pinçar um trecho do que o Anquises falou sobre a mudança de mentalidade do público sobre o uso dos dados, porque ela é realmente necessária. Daqui para frente, em relação à LGPD. Dá uma olhada nesse número. Pesquisa divulgada em fevereiro de 2021 pela Folha de São Paulo. 84% dos brasileiros nunca checaram como as empresas usam seus dados pessoais. A média internacional é de 78%. Então, temos muito o que avançar. Então, cuidar da segurança da informação virou parte fundamental de qualquer negócio e o estabelecimento de uma cultura sólida, efetiva, garante a implementação bem-sucedida dessas políticas. Eu agradeço ao Rodrigo Jorge, Chief Information Security Officer na NEOI, e ao Anquises Moraes, Global Cyber Security Evangelist no C6 Bank, pela participação e pela excelente conversa. E um agradecimento também a você que nos acompanhou, um convite especial também. Acesse o blog da Nelway e confira outras edições do Bytes in Business, sempre sobre dados e tecnologia para impulsionar negócios. Os podcasts também podem ser conferidos na sua plataforma de áudio preferida, como você quiser. Muito obrigado pela companhia e até mais!